0: Hallo und willkommen zu einem kleinen Podcast, einer kleinen Episode, die ich jetzt hier relativ spontan aufnehme, weil ich gerade ein Downloadspiel zum Test in Arbeit habe, das ich einfach aus Nostalgiegründen gerne hier auch nochmal vorstellen möchte, damit es vielleicht ein paar Leute mitbekommen oder auch nicht. Mal gucken. Ähm. Und ich verbinde das ein bisschen mit einer kleinen Geschichtsstunde, so quasi zu meiner Vergangenheit. Mach ich das mal so. Also so Anno 1990 ungefähr. Bisschen vorher, weil wir reden jetzt von Teil 2 eines Spiels. Der erste Teil war natürlich vor. Also 1990 erschien Kick-Off 2 auf dem Amiga. Amiga ist, wer es nicht weiß, ein Homecomputer der Nachfolger vom C64. Und auf dem habe ich damals halt gespielt. Wie meine Kumpel auch. Also wie ich aufgewachsen bin. Kurioserweise ich glaube... ich ich habe wirklich niemand gekannt, der ein SNES oder ein Mega Drive hatte. Oder auch NES, ein NES und Master System. ist komisch. Wenn überhaupt jemand gespielt hat, das war damals noch nicht so selbstverständlich, dann war es in der Regel ein Heimcomputer. Also C64, vielleicht auch mal ein Schneider. Und eben Amiga. Auch am Atari STs waren es eher selten. Ja, eigentlich kurios, aber war halt so. Na, wie auch immer. Also Anfang 1990 mit meiner kleinen Clique, wir waren so drei, vier Leute, haben wir... Irgendwie Kickoff 2 letzten Endes für uns entdeckt. Kickoff haben wir auch schon gespielt. Das haben wir über die grauen Kanäle gespielt. Das war ein Vogelperspektiven-Fußballspiel, ein sehr schnelles mit ein paar ganz fiesen Bugs, wenn man denn so will. Man könnte es auch Features nennen. Aber wie auch immer, 1990, da haben wir mitbekommen, oh, da kommt Teil 2 raus. Das haben wir dann sogar so richtig hochoffiziell gekauft und auch sehr, sehr, sehr lange gespielt. Und ja, also was war das? Eben ein Fußballspiel, man hat von, wo die Spieler weit weg waren, man hat es ja von oben gesehen, das war sehr unüblich, damals die meisten bekannte ja, gelogen ein bisschen, Microprose Soccer war ja auch von oben. Aber die meisten Leute haben Fußballspiel gespielt, so wie wir auch, International Soccer auf dem C64, wo man so mehr oder weniger seitlich gesehen hat, und jetzt eben Kickoff kam daher von oben, Vogelperspektive war sehr schnell, die Spieler sehr klein, der Ball natürlich dann auch klein und das Besondere an Kickoff war, äh, man hat der Ball ist nicht am Fuß geklebt, also wenn man stehen blieb, ist der Ball weggehoppelt und deswegen und das Passspiel war sehr schnell und flott und man musste sich schon ordentlich anstrengen, wenn man den Ball halbwegs kontrollieren wollte und damals waren wir halt noch so, äh, wie soll ich sagen, flexibel, reaktionsschnell genug, um das so mit auf Dauer einigermaßen gut hinzukriegen und ähm, Deswegen fährt auch deswegen sind wir nie zu Sensible Soccer umgestiegen. Das war ja das quasi große Konkurrenzprodukt von Sensible Software, die man ja kannte, wegen Whistball unter anderem natürlich. Und das war. Optisch einigermaßen ähnlich, nur viel knuffiger noch und vor allem ein bisschen langsamer das Spiel. Und vor allem da ist der Ball klassisch am Fuß geblieben. Es war für die Wussis, die es nicht besser konnten. Das sage ich jetzt einfach mal so. Lustigerweise die große Spieletestelegende, Heinrich Leonard konnte mit Kickoff auch gar nichts anfangen. Ich glaube, mein Chef war auch nicht so begeistert von, aber wir fanden es halt super, so wie die, die Briten auch. Also in Großbritannien war Kickoff ganz groß, obwohl das ja eigentlich aus Italien kam, von Dino Dini. Nun ist dann halt, ja, wie es halt so war, nach ein paar Jahren hat sich das Ganze ein bisschen verlaufen. Sensible Soccer gab es tatsächlich ja auf, auf der Xbox 360 mal eine Neuauflage, die eigentlich sehr, sehr gut war, obwohl sie ein paar, naja, Macken ist der falsche Ausdruck, ein paar Eigenheiten hatten, die, die man quasi äh, ausnutzen konnte, um dann quasi mehr oder weniger zwingend ein Tor zu schießen und hatte online ein paar Problemchen, äh, Problemchen ist auch der falsche auch sogar, aber es lief halt nicht perfekt online. Und die, ja. und Kickoff gab es noch einen Nachfolge namens Goal. Den gab es, meine ich, auch teilweise auf Konsole, aber da dürfte ich mich nicht festnageln. Zu der Zeit habe ich halt eben Heimcomputer mehr gespielt äh, und ist dann verschwunden, genau wie Dino Dini, der Macher selber auch. Und der wiederum ist jetzt vor nicht allzu langer Zeit ja wieder urplötzlich auf der PS4 aufgetaucht und oder. Und der Sony der sagt, er macht jetzt Kick-Off-Revival für PS4 und ich glaube auch Vita. Ich habe es selber noch nicht mit eigenen Augen gesehen, aber offensichtlich gibt es das ja. Und wann es genau rauskommt, glaube ich, ist auch noch nicht sicher. Aber lustigerweise bin ich vor ein paar wenigen Wochen aufmerksam geworden auf das Spiel, um das es jetzt hier tatsächlich geht, nach nur knapp 5 Minuten, nämlich Active Soccer 2 DX, also Deluxe. Das ist ein Download-Spiel, just erschienen, dieser Tage für die Xbox One. Auch von Italienern, das ist von The Fox Software, das sind, wenn ich es richtig verstanden habe, zwei, drei Leute nur. Zwei eigentlich haben sie mir geschrieben und die haben halt mit ein bisschen Hilfe dieses Spiel hingeschnitzt und das kommt nicht auf der PS4. Soweit ich es jetzt auch weiß, weil warum auch immer, wahrscheinlich weil halt Xbox für, für Indie-Leute, die vom PC oder sonst woher kommen, einfach ist. Ich ist ja kurios, aber so ist es halt. Man sieht es ja mal da, mal dort, mal, manche auch multiplattform. Aber in dem Fall haben wir also wirklich ein Xbox-Only-Spiel, so mein Wissen stand. Und das ist im Endeffekt Kick-off 2. Fast. Es hat ein paar Unterschiede, auf die gehe ich jetzt dann noch ein. Aber man sieht, sie sagen auch selber, sie sind von Kick-Off 2 inspiriert. Es sieht man allen Ecken und Enden. Es gibt nur einen wirklich, den ganz großen Unterschied ist, der Ball haut nicht ab. Also man, das heißt, er kann schon mal vom Spieler verloren gehen. Da muss man sich aber auch eher doof anstellen oder halt sehr abrupt wenden oder stehen bleiben oder sonst was. Aber er haut nicht einfach ab, sprich, das ist also Kick-Off 2 mit ein bisschen Sensible Soccer drin. Aber das ganze Gefühl und den Eindruck, den es vermittelt und alles, es ist pures Kick-Off 2. Ähm, und ich würde, ich möchte deswegen auch gerne sagen, das ist viel cooler und toller wie FIFA und Pro Evo, weil FIFA und Pro Evo sehen zwar natürlich modern und alles aus und sind super komplex und haben ja so viele Bewegungsmöglichkeiten und lalala und nö. Aber zum mal eben einfach so unbeschwert drauf losbolzen, taugen die einfach nichts mehr heutzutage. Das, da fehlt einfach der schnelle Spaßfaktor, mir zumindest. Ich will mir auch gar nicht stundenlang einarbeiten in solche Details. Ich möchte vielleicht mit der Ballkontrolle mehr arbeiten, so wie eben bei Kickoff. Aber nicht unbedingt, welcher dieser 15 Tastenkombinationen lasst den Ball jetzt zwei cm nach links oder nach rechts äh, gleiten oder halt einen halben Kilometer schneller oder langsamer und wie täglich auf fünf verschiedene Arten. Naja, also jedenfalls Active Soccer 2, DX, Deluxe, wie auch immer. Das kommt ursprünglich, habe ich dann auch nachgeguckt. Das gibt es auf Mobilgeräten, also. Tablet, Smartphone, wie auch immer. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie man es da ohne Controller so richtig toll spielen soll, weil eigentlich ist das schon man präzise Geschichte und mit Touchscreen, ich weiß nicht. Aber gut, da kommt halt her. Jetzt auf der Xbox hat man einen vernünftigen Controller dazu. Das macht das Ding sicher nicht schlechter, sondern besser. Und äh, ich habe bis dato schon sehr viel Spaß damit gehabt. Also noch nichts ultra... Viel Zeit Zeitnei verschenkt, weil ich doch andere Spiel halt nun mal auch spielen muss, aber das ist fast so, wie man sich ein modernes Kickoff wünscht, zumindest was das Geschehen auf dem Rasen angeht. Also, natürlich ist die Grafik jetzt polygonal ähm, und nicht mehr aus Sprites und die Spieler schauen ein bisschen, äh, bisschen dürr aus, sag ich jetzt mal, aber man sieht sie aus der Nähe, sieht man sie sowieso nie, sonst würde man sehen, dass die keine die Gesichter 0815 langweilig irgendwas sind aber also man sieht es ja meistens von oben wobei man hier lustigerweise die option hat man kann vertikal spielen das ist klassisch oder horizontal das ist auch möglich. Oder so semi-isometrisch. Dann sieht man ein bisschen, dann ist das Spielfeld halt eben so gedreht, typisch isometrisch, so um 45 Grad und angekippt. Aber passt alles noch. Außerdem gibt es die Option, die Kamera noch weiter wegzunehmen. Da war es mir ein bisschen zu kleinteilig oder dynamisch. Dann schwenkt sie ein bisschen so hin und her. Ähm, habe ich vorhin ausprobiert, würde ich jetzt nicht so zwingend empfehlen, weil das ich finde es ein bisschen irritierend, man kann es machen, aber eine stabile, fixe Perspektive, die hält mit scrollt, ist angenehmer ähm, Scrolling, alles läuft blitzsauber das ist auch so, wie man es von damals gewöhnt ist äh, lustig der Ball ist klein und knuffig, das fahre eigentlich ein blöder Ausdruck, also ein kleiner Ball und auch genau wie bei Kickoff, also die haben schon ganz, ganz gnadenlos, nicht nur inspiriert, sondern einfach ganz viel davon kopiert. Es gibt ein paar verschiedene Platztypen, die halt optisch mal so mit vertikalen, horizontalen Streifen so kreiseingemähte Kreise, wie man es halt so aus dem Fußballstadion kennt. Verschneit gibt es tatsächlich auch. Wenn man im Winter spielt, dann hat man verschneiten Platz. Das sieht auch ganz nett aus. Also Spuren werden kein hinterlassen von den Spielen, aber es sieht echt sympathisch aus. Und es gibt auch Regenwetter, dann tröpfelt es halt ein bisschen so vorbei. Also ja, also nett anzuschauen. Die Spieler kann man, man kann die Trikots festlegen, einstellen, alles mögliche, Streifen, Farben, Muster. Äh, sieht man natürlich auch nur eher bestenfalls in der Wiederholung vom Tor mal detaillierter, aber so soll es ja auch sein, deswegen passt das auch. Ähm, das Geschehen auf dem Platz, habe ich erwähnt, das passt eigentlich auch sehr schnell. Man kann Spielgeschwindigkeit einstellen, normal ist schon ziemlich flott. Ähm, die Spieler laufen ganz eigentlich schon ziemlich präzise. Die, die Automatik schaltet immer zum nächstgelegenen Spieler um, wenn man einen Ball nicht hat. Man kann auch manuell den nächstgelegenen auswählen, wenn es noch nicht sofort umgeschaltet hat, ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig und nicht ganz perfekt, vor allem hat es ein bisschen, äh, das ist ein klein, einer der kleinen Kritikpunkte, die ich habe, man kann seine Pad-Belegung nicht einstellen, man, wird ein, man hat die vorgegeben und ich finde sie nicht ideal in der Hinsicht, dass der Knopfwechsel, der Wechselknopf der gleiche ist wie der Kurzpassknopf. Irgendwie fühle ich mich halt versucht, gerade wenn ich in der Defensive bin, die äh, die, wenn ein anstürmender Spieler kommt, den mit so einem Rempler ein bisschen vielleicht aus der Bahn zu bringen und drückt dann instinktiv auf den Passknopf und dann wechselt natürlich ein anderer Spieler. Das ist ein äh, Blödsinn. Also, um, generell im Spiel gibt es ein kurzes Tutorial. Das ist kurz, aber ordentlich, bis auf eins, wo ich immer noch nicht so ganz kapiert habe, dass man scheinbar den Ball nach dem Pass gleich mitnehmen kann. Das ist so ein... Man merkt, dass die guten Leute halt nicht Native-Speaker sind in Englisch irgendwie erklärt er was, man soll zweimal drücken und den Passempfänger nicht bewegen. Das ist, widerspricht irgendwie der Logik, wie man spielt und ich habe es irgendwie dann doch mal richtig gemacht im Tutorial, weil sonst der nächste Schritt nicht kommt, aber so ganz habe ich es nicht kapiert. Also die normalen Sachen wie Passen schießen, und zwar das sind gut erklärt, aber die Offensive, es gibt kein Defensiv-Tutorial, deswegen wird einem nie so richtig genau erklärt, wie man jetzt eigentlich defensiv Angehen soll. Also, ich stelle fest, es gibt den der Schussknopf, dient zur Grätsche Das sieht fast, dann räumt man gerne in den Gegner um. Das wird aber fast immer gepfiffen, inklusive Karten natürlich. Oder man kann mit dem Speedknopf ein äh, bisschen rempeln. Das ist aber auch eher begrenzt tauglich. Oder halt den anderen einfach bedrängen und hoffen, dass man ihm so den Ball abluckst. Also, es funktioniert grundsätzlich schon, aber Tatsache, das muss man sagen, die Defensive äh, ist nicht ganz so ausgereift, <lacht> sag ich sage jetzt mal wie die Offensive und dann äh, ja nu, wenn es denn so ist, dann ist es so, also gewöhnt man sich schon auch dran, man spielt ja auch eh lieber mehr nach vorne, man kann kann das aber schon üben und äh, passt. Was ich auch noch ein bisschen damit kämpfe, ist, äh, nahtlose Stafetten spielen, das geht äh, das wird halt wie gesagt nicht so ganz genau erklärt, man merkt aber, man kann den Ball annehmen und weiterleiten, meistens aber nimmt man an und muss dann erst nochmal äh, gezielt schießen, damit es weitergeht oder passen und nicht so richtig nahtlos. Der Computer macht es vor, es geht schon manchmal. Ich bin noch ein bisschen am eruieren, woran es liegt. Also es liegt definitiv auch, wie man anspielt. Klar, wenn man Ball von hinten kriegt, kann man nicht einfach drauf schießen. Da muss man ja annehmen. Also ein bisschen Anspruch ist da schon durchaus drin, auch wenn es ein Arcade-Fußball im Endeffekt ist. Ähm Was gibt es noch? Man kann den Ball anschneiden beim Schießen. Auch das, dieser berühmte Aftertouch, den gab es damals schon. Also wenn man schießt, dann einen Effekt geben, damit man am Torwart vorbeilegen kann. Das funktioniert auch ganz ordentlich. Was äh, grundsätzlich eben ist, damals hatte man ja einen Feuerknopf, der konnte alles. Hier ist es verteilt, deswegen auch wieder da mit der Lichtbelegung auf vier Knöpfe. Ähm, in, der, im, in der Offensive ist es Kurzpass, Kurzflachpass, ein bisschen höherer Pass, also quasi eine Semiflanke. Schießen, wenn man länger drauf läuft, wird härter oder höher auch, wie immer, und äh, ein Turboknopf Dann gibt man ein bisschen Schub, der aber eher, sehr, eher subtil ist. Ähm, und der liegt auf Y, also den oberen Knopf, und die restlichen liegen auf den anderen drei. Und ich finde es ein bisschen, ich hätte es wesentlich praktischer, wenn man den Turboknopf auf die Schultertasten legen könnte. Kann man aber nicht. Aber gut, da muss man sich halt auch dran gewöhnen. Also, aber besser wie alles auf einen ist es natürlich auch noch. Also das kriegt man schon hin. Bisschen üben, dann flutscht es schon ordentlich. Ähm, ja, was muss ich noch so sagen gut also das das so, viel, so weit soweit auf dem platz es macht wirklich laune und wenn man eben sich an oldschool retro fußball versuchen möchte ist das hier mit active soccer 2 dx eine feine sache auch die optionen an sich sind sehr vielfältig und das finde ich fein also auch das alles mehr oder weniger geklaut von da es gibt so jede erdenkliche wettbewerbsart liga pokal Turnierform mit Vorrund und dann Chaos-System natürlich, ist vorgefertigte Turniere, Champions League, Europameisterschaft, WM, Normalligen eben. Äh, es gibt eine Karriere, eine richtige, wo man sich halt ja, sein Team verwaltet. Mit, mit äh, hat man genau den Kader, sieht wie stark ist jeder Spieler, hat die einzelnen Werte. Man kann die Taktik einstellen. Auch das es gibt zehn vorgefertigte Systeme von 433 auf 442. Und weiß der Henker was? Kann sich eigene anlegen und speichern und dann benutzen. Ähm, die Aufstellung natürlich komplett umstöpseln. Man kann auch und in der Karriere kann man auch Transfers vornehmen, also Spieler selber drauf bieten. Oder eigene verkaufen und also hoffen, dass sie anbieten, Und hoffen, dass auch jemand den dann haben will. Das geht alles ganz einmal frei. Und jetzt hat gerade mein Computer auf äh, Sinnig auf Screensaver gestellt, wo ich hier aufnehme. Nicht schlecht. Naja, egal. Also es geht einmal frei, prinzipiell ist alles furchtbar nüchtern. Also man merkt, dass die Leute mit Herzblut dran gesessen sind, aber das Herzblut hat sich prinzipiell auf dem Platz ergossen und im Außenrum. Es sieht un unheimlich nüchtern aus und die Menüführung ist ein bisschen holprig und vor allem, was mich jetzt äh, wundert ist, äh, die Markierung hüpft gerne mal weiter, als man will, gerade beim Steuerkreuz auch, also die, lustigerweise, die Menüsteuerung ist sensibler, wie das auf dem Spielfeld, man muss einfach da ein bisschen mehr aufpassen, dass man den Cursor nicht irgendwo schiebt, wo man nicht will, aber also grundsätzlich wenn man sich damit befassen will, mit der Kerje gibt ganz viel, man kann, die geht endlos, man kann auch in der unteren Liga anfangen, aufsteigen, so ich das, so lange habe ich nicht gespielt, ich habe aber mal nachgelesen, man kann auch den Verein wechseln wohl selber, man kriegt man Angebote, wenn man seinen eigenen Verein toll führt, also da ist genug drin und dran, dass man länger spielen kann, wenn man denn möchte, ähm, nur halt eben, besonders sexy ist das außenrum nicht gemacht, das ist alles Inhaltlich voll da, es ist viel, aber es ist halt sehr nüchtern inszeniert. Das Geschehen auf dem Platz hat ein paar nette Gags, so eben bei Tor die Jubelanimation und wenn nach dem, nach dem Spiel, wenn sie mal in die Fernkurve laufen und jubeln, die Wiederholungen sind schön, da kann man die Kamera ein bisschen freischwenken und mal hinzoomen ein bisschen mehr und man kann die Wiederholungen auch speichern, auch da, auch wie bei Kickoff einfach Wiederholungen speichern, so als Highlight quasi. Es gibt Verletzungen, es gibt Auswechslung, es gibt natürlich Sperren, alles da. Ähm, ja, Neben äh, lustiger Randnotiz auch noch, die Titelmusik ist geschrieben von Chris Hülsbeck. <lacht> Wie auch immer das zustande kam, ich weiß nicht. Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, das klingt so, als ob da Chris Hülsbeck halt äh, so als, als gute Tat irgendeinen Track beigesteuert hat, den er mal so nebenbei gefertigt und dann nicht für nichts Besseres hat brauchen können. Also es ist keine furchtbare Musik, aber also die Sänger klingen ein bisschen mehr so wie die enthusiastischen Amateure, die es halbwegs können, aber mehr auch nicht. Und das Lied selber ist total unbemerkenswert und den Text, da lädt man erstmal gar nicht drüber, aber ein prominenter Name für die Musik ist für die Werbung ja auch nicht schlecht. Also ich finde es, wie gesagt, echt schön. Es ist natürlich nicht so fein poliert, wie es sein könnte. Es hat ein paar grobe Ecken und Kanten, aber das Geschehen auf dem Platz fühlt sich grundsätzlich gut an, wäre natürlich jetzt hochkarätig, also Gegner-KI, ähm, ist ein bisschen flexibel, sage ich jetzt mal, also die verhalten sich schon nicht doof, sie, sie stehen allerdings bei Abschlägen meistens da, wo man selber nicht steht, also das ist ein bisschen eigen, es sieht also auch nicht super ausgefeilt aus, aber man kann auf jeden Fall die Gegner auch ausspielen und alles und auch gut gewinnen, ähm, die Taktik, die sie verfolgen, ist eher mehr so Ball halten und nach vorne gehen und dann einen Abschluss 1 zu 1 suchen. Das ist natürlich so eine Sache. Ist auch keine doofe Idee. Also ich bevorzuge Querpässe im, im Strafraum und den Torwart ausspielen. Das klappt ein bisschen also für mich ein bisschen zuverlässiger, weil ein Schuss und dann anschneiden, das ist in der Hektik nicht ganz so einfach immer. Ähm, aber gut, also das passt auch soweit. Es ist halt ja, ein Spiel wie aus der guten alten Zeit nenne ich es jetzt mal so ein bisschen. Das muss man halt wissen, ob man sowas mag oder nicht. Das Dumme ist halt auch, was ist das Dumme? Man sollte sich eigentlich vorher vielleicht überlegen, weil das Spiel kostet 15 Euro. Das kann man bezahlen, würde ich so sagen. Ist aber natürlich eine Überwindung, mir völlig klar, weil es sieht halt altbacken aus. Ist es auch positiv, im positiven Sinne aus meiner Sicht Ähm, und da waren 15 Euro vielleicht ein bisschen optimistisch von den guten Leuten, aber wie gesagt, ich kann jetzt hier nur meinen, meinen Senf dazugeben. Ich finde, das könnte man schon zahlen, wenn man sich an die gute Allzeit erinnern will. Wer jetzt natürlich einen FIFA in klein erwartet, der ist hier falsch. Ähm, ich finde auf jeden Fall auch, es ist eine interessante Vorlage. Mal schauen, ob der Herr Dini auf der PS4 mit seinem Kick-Off-Revival dann was Besseres hinkriegt. Ich möchte, um ehrlich zu sein, hoffen, ja, weil eben gerade das Außenrum kann man definitiv mit ohne unendlich viel Aufwand noch schicker machen. Das Spielgeschehen an sich hat wenig was zu wünschen übrig lässt, wobei eben es ja kein absolut pures Kickoff 2 ist, weil eben der Ball leichter zu kontrollieren ist, weil er nicht abhaut. Das ist sicher auch ein wichtiger Punkt für Leute, die äh, sich ein bisschen ungestresster, unbeschwerter durchbolzen wollen, sage ich jetzt mal. Ja, also ich glaube, ich habe hier genug gesagt. Die fünf Leute, die zugehört haben, wissen jetzt vielleicht mehr, weil, ich mein unbekanntes Spiel, Xbox One. Ich weiß ja, wie meine Podcasts so ungefähr abgeholt werden. Aber mal schauen. Gut, das war es dann eigentlich auch schon wieder von mir. Deswegen jetzt das Obligatorische. Wer den Podcast hier mir was mitteilen möchte oder uns oder sonst wie, der macht das auf der Webseite maniac.de unter dem Podcastartikel zum Beispiel in den Kommentaren, wenn er angemeldet ist. Ansonsten zum Beispiel per E-Mail an podcast.maniac.de oder bei YouTube. Da finde ich es auch ganz klasse, wenn man jemanden ein Like da lässt für das Video und den Kanal abonniert. Ist auch nicht verkehrt. Da kann man das auch wunderbar machen. Ich lese das alles. Und äh, wer bei iTunes abonniert haben sollte, klar, da ist auch eine gute Wertung. Gerne gesehen, nehme ich immer. <lacht> Danke euch. Und deswegen bis in ein paar Tagen, dann wird ja wohl der Wochenrückblick normalerweise schon anstehen. Mal schauen. Bis dann. Tschüss.